0: Allô allô, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de cinq phrases que tu as vues dans mon lancement sur internet, cinq phrases qui ont fait de moi l'architecte de l'âme que je suis aujourd'hui. Alors, reste à l'écoute pour découvrir et décortiquer les cinq principes qui malègent l'âme. Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour tailler le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode Cruise Control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue chez toi de retour ensemble pour discuter de cinq principes qui ont changé ma vie. Aujourd'hui, on se fait un épisode un peu plus léger et un peu plus court. Alors, numéro un, tout part de soi. Je t'en ai parlé beaucoup dans les épisodes passés. J'ai euh, une croyance fondamentale qu'on a tout à l'intérieur de nous et qu'on a tous les outils, toute la force nécessaire pour traverser tout ce qui arrive sur notre chemin. Alors, « Tout part de soi », ça veut dire plein de choses. Ça parle de responsabilité, ça parle de croyance, ça parle d'acceptation, ça parle de plusieurs concepts. Mais quand j'ai envie de réagir, c'est une phrase que je me rappelle pour me calmer pour me remémorer que, dans le fond, la réaction a aucune importance. La réaction euh, va déranger l'extérieur, mais changera rien au fait. Et comme tout part de soi, bien, je peux choisir comment je vais aborder une situation en me remémorant tout simplement que tout part de moi. Donc, prendre une bonne respiration lorsque j'ai envie de réagir, me dire que tout part de moi, ça l'aide un petit peu l'énergie de feu à se calmer, à se relâcher, pour que je puisse avoir le temps d'observer ce qui est là et de voir ce que j'ai envie de faire au lieu de réagir. Tout part de soi, ça veut juste dire pour moi qu'on est responsable, au sens spirituel de toutes les créations dans notre vie. Et la responsabilité au sens spirituel, c'est quelque chose de vraiment large, de quelque chose qu'on pourrait en parler longtemps. Alors, je te promets de faire un épisode là-dessus éventuellement. Principe numéro 2. Rien faire, c'est parfois faire beaucoup. Et là, si tu veux aller googler cette phrase-là dite par Winnie l'ourson, c'est vraiment mignon. C'est une des premières visions que j'ai eues quand j'étais tout petite en écoutant justement les contes de Winnie l'ourson sur ces histoires racontées là, sur un petit disque qu'on mettait dans notre chambre. <rire> Ça ne me rajeunit pas, en tout cas. Il euh, y avait la fée clochette là, qui disait de tourner la page, tu te souviens? Et Winnie, c'était un ourson qui était quand même paresseux. Et à un moment donné, il avait dit que rien faire, c'était parfois faire beaucoup. Et ça a été vraiment important dans ma vie parce que comme j'aime beaucoup travailler, avoir beaucoup de projets, c'est important de prendre le temps de se régénérer, de se ventiler, de s'aérer, de faire autre chose. C'est la phrase qu'on entend le plus, mais faire autre chose, ça ne repose pas nécessairement. Ça peut changer le mal de place, mais rien faire, des fois, c'est important. Puis dans les moments où j'ai rien fait, où je me suis permise de peut-être juste relaxer dans mon salon, à regarder le plafond ou encore aller faire de la plage sans avoir à aller sauter dans les vagues, tu vois le concept. mais c'est souvent là que le mental prend le temps de s'arrêter. En tout cas, pour moi, rien faire, c'est aussi laisser un break à mon cerveau, de ne pas être obligé de penser. Parce que quand tu es une fille de mille projets, ben ton cerveau, il est actif. Tu sais, je me réveille le matin en m'ouvrant les yeux, puis j'ai déjà mille idées, là. Donc rien faire, c'est parfois faire beaucoup parce que en prenant le temps de faire un shutdown de toutes ces petites voies-là à l'intérieur, ça permet à tous mes systèmes de se réaligner, puis de reprendre le bon engrenage, la bonne direction. Ça va me permettre d'avancer mieux. Peut-être pas plus vite, mais d'avancer mieux de faire des pas solides. Puis rien faire là, ça fait vraiment du bien. Des fois on se sent coupable là, quand on décide de passer un après-midi à écouter la télé parce que hey wow, qui qui écoute la télé l'après-midi tu sais? On a le droit d'écouter un film ou deux le soir mais l'après-midi non là ça se fait pas. <rire> ben rien faire des fois c'est faire beaucoup. Puis si pour toi, rien faire, c'est écouter un film l'après-midi, go! Des fois, le système a besoin de se relâcher, le cerveau a besoin de s'évader, puis le corps a besoin de se relaxer. Alors, c'est un principe qui m'a permis de faire beaucoup de choses, parce que ça m'a permis d'avoir un horaire très, très, très chargé. Mais dans mon horaire, mon secret c'est que j'ai des blocs pour rien faire. C'est prévu dans mon agenda. Et ça, ça fait vraiment du bien. Troisième principe. Ose questionner les conventions. Ben là, on est rendu à l'épisode 3, fait que je pense que tu as compris que j'aime re-questionner tout qu ce qui existe. Je pose des questions à l'univers depuis que je suis tout petite. Euh, j'avais besoin, quand j'étais petite, de me demander ce qui m'attendait. J'avais besoin de me questionner sur le chemin qui est ouvert pour moi. Est-ce que c'est vraiment celui que j'ai envie d'emprunter? Ça a commencé quand j'avais cinq ans, quand mes parents se sont séparés. J'ai tout de suite eu à réfléchir sur comment j'avais envie d'entrevoir l'avenir parce que c'est trop facile quand il arrive un événement, quand on est jeune, de se laisser propulser dans des vies qui ne sont pas les nôtres. fait que Déjà à cinq ans, j'ai commencé à me questionner sur ce que j'entrevoyais pour moi et j'ai commencé à poser des questions autour de moi pour comprendre les différentes versions des gens, avoir leurs opinions, leurs visions, sur les lois, les obligations, les responsabilités pour pouvoir, après ça, moi, me façonner une réalité à mon goût. Alors, « Ose questionner les conventions », ça a été un principe de vie vraiment, vraiment important. Parce que pour moi, questionner les conventions, ça ne veut pas dire de ne pas le faire après, ça ne veut pas dire d'être rebelle, de monter aux barricades, partir à la guerre, ça veut juste dire de prendre le temps, de se questionner si on est dans un automatisme, si on est dans une habitude ou si on fait quelque chose parce que ça nous procure réellement du plaisir puis du bonheur. Ce qui me fait enchaîner sur le principe numéro 4, tout est dans l'intention. Tout est dans l'intention, c'est vraiment magnifique comme phrase. Euh, c'est revenu dans le yoga d'ailleurs quand j'ai étudié la philosophie yogique. C'est quelque chose que j'ai appris euh, plutôt à l'adolescence. Tu sais, à l'adolescence, on fait souvent des erreurs, puis là, on va s'excuser, puis on va dire c'était pas mon intention, tout ça, puis à un moment donné, ça passe plus, là. C'est une phrase trop facile, tu sais. « C'était pas mon intention. »« Oui, mais c'était quoi, ton intention? »« Ah, je sais pas. »« Ouais, ben là, si tu sais pas, tu peux pas dire c'est pas ton intention. »« Tu comprends? »« C'est trop facile. »« Ça devient une phrase clé. »« Ah, oh, j'ai pas fait exprès. <rire> »« Ouais, mais t'avais-tu pensé avant de le faire? » Fait que tout est dans l'intention... Ça vient euh, englober un petit peu les trois euh, premiers principes parce que ça t'oblige à réfléchir si tu en as des intentions ou si tu es sur un pilote automatique. Tout est dans l'intention, j'avais lu ça dans un livre sur le pouvoir de la volonté qu'un de mes oncles m'avait donné. Puis on parlait de la volonté spirituelle, de la volonté d'avancer. Et à un moment donné, il y avait cette phrase-là qui disait, « Tu sais, tout est dans l'intention parce que des fois, on a un projet qu'on veut vraiment faire avancer, du moins on le pense. On pense qu'on y croit à ce projet-là, mais on ne met pas vraiment rien en place pour le faire cheminer, pour le faire fleurir, pour le faire croître. » Et l'auteur disait, est-ce que c'était vraiment ton intention d'avoir ce projet-là? Ou est-ce que c'est pas parce que tu valorises le projet ou la volonté ou cette action-là, puis tu te donnes comme but d'annoncer ça au monde? Hey, « Je vais faire telle affaire parce que tu trouves ça cool. » Mais que tu n'as jamais eu l'intention de réaliser ton projet parce que, dans le fond, à l'intérieur de toi, ça te parle pas tant ou tu te sens obligé ou tu le fais pour les autres. Et ça m'avait vraiment marqué de, de mettre l'intention main dans la main avec la volonté. Parce que je m'étais dit, c'est vrai, des fois on a des bonnes intentions, des fois on a, on a de la volonté. Mais tu sais, s'ils sont pas ensemble, ben ça avance un peu plus carré. Alors j'avais beaucoup aimé ce livre sur le pouvoir de la volonté qui était très spirituel dans ses définitions des mots. J'avais 14 ou 15 ans et ça m'a vraiment amené un tout autre langage. Puis l'intention, c'est un mot qui est vraiment extraordinaire, qui a plusieurs facettes, plusieurs définitions, dont dans le yoga, parce qu'on demande des fois de mettre l'intention au début d'une pratique. Tu sais, pourquoi tu es ici aujourd'hui? Puis la beauté d'une intention, c'est que c'est un moment c'est pas obligé d'être pour toujours. Ça te permet de te réinventer puis de changer puis de ne pas être pris dans un carcan serré. Alors, c'est un principe qui m'a vraiment aidé à avancer pour pouvoir mettre de la douceur et de la flexibilité dans mes décisions. Puis, le principe numéro 5, ça, c'est une phrase que c'est moi qui dis que j'ai pas lu nulle part. C'est comme un peu une synthèse de vie. Et si tu me connais, ben, je l'ai souvent dit, c'est avec les caca qu'on fait des arc en ciel <rire> C'est avec les caca qu'on fait des arc en ciel Ça veut juste dire, « Hey, arrête de stresser quand il y a de la merde qui te tombe dessus. Arrête de stresser quand ça ne va pas comme tu veux ou quand tu vis un chaos, une contraction de la vie ou quelque chose qui ne va pas bien. » Parce que si tu regardes, un arbre, une fleur ou un légume dans un jardin, tout a toujours commencé dans la noirceur. Tout a toujours commencé dans la terre. Là où il y a des bébites, là où il fait frette, là où on ne sait pas trop ce qui se passe, là où il n'y a pas de lumière. Et puis tout à coup, avec de la force, de la volonté, de l'intention, de se donner le droit d'avancer tranquillement, pas à pas, et de savoir que c'est toute la force que je mets à l'intérieur de moi qui va me permettre de percer ce sol-là pour devenir un légume, un fruit, un arbre, une fleur. Ben, ça fait vraiment wow. Ça fait vraiment wow parce que ça fait moins peur quand il ne fait pas clair. Puis en me remémorant chaque fois que j'avais un moment plus difficile, « Hey, oublie pas! » C'est avec des cacas qu'on fait des arcs-en-ciel. Ben on dirait que ça me donnait l'espoir que non seulement ça va passer, tu sais, le nuage, il va passer devant le soleil, mais là, il y a une profondeur qui s'installe, il y a une nuance qui s'installe. Ça va se transformer. Parce que quand le nuage, il passe, là, tout redevient pareil. Mais en se disant, c'est avec les caca qu'on fait des arcs-en-ciel, ça nous permet, comme la petite graine dans la terre, de penser que, OK, il y a quelque chose qui va fleurir de ça. Il y a un cadeau dans ma situation merdique. Et ça, ça m'a aidé à passer tous les obstacles de ma vie. Tout ce qui a été difficile, accident d'auto, deuil de mon conjoint, euh, euh, corps magané après un accouchement. Alors, c'est avec des caca qu'on fait des arcs-en-ciel. C'est comme si on ajoutait de la douceur. C'est comme si on venait donner le temps au temps de faire son temps. Laisser la vie s'occuper du chaos, laisser la vie prendre le temps de faire fleurir, faire grandir, transformer la situation en un beau cadeau. Donc voilà, c'était les cinq principes qui ont vraiment influencé ma vie, qui ont vraiment contribué à faire de moi l'architecte de l'âme que tu as dans tes oreilles aujourd'hui. Alors, si on les résume, numéro 1, tout part de soi. Numéro 2, rien faire, c'est parfois faire beaucoup. Numéro 3, ose questionner les conventions. Numéro 4, tout est dans l'intention. Numéro 5, c'est avec les caca qu'on fait des arcs-en-ciel. Puis, entre-temps, si tu oublies les cinq principes, je t'en donne un en bonus qui va tous les englober. Écoute! ton feeling. Parce que quand on écoute ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas se tromper. On s'en reparle dans un prochain épisode. En attendant, je te dis à tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'Architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée. Laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Je voudrais aussi prendre le temps d'ajouter mes gratitudes pour toi, de m'avoir écouté, mais surtout que tu pris le temps, ce temps-là, pour toi. C'est grâce à ces quelques minutes de concentration sur tout autre chose que le brouhaha de la vie que ton âme se relâche et s'aligne. Et pour ça, je te dis bravo. À tout bientôt. Love. Mel.